0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Een robot die je huisstof zuigt of helpt in de zorg. Maar daar kijken we niet echt meer van op. Maar maken we onszelf niet langzaam overbodig door steeds meer aan robots over te laten... Anna Salemons van Universiteit Utrecht denkt van niet en geeft in dit college antwoord op de vraag, welke banen kunnen robots niet overnemen? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik wil het vanavond met jullie graag hebben over het doemscenario van de robotische apocalyps of de robocalyps. En dat is het idee dat robots en andere technologieën al onze banen gaan overnemen en wij op termijn dus massaal werkloos worden, om maar bij het thema te blijven. Nou, de vraag is dan natuurlijk: moeten we daar bang voor zijn, voor die robocalypse, ja of nee? Heel kort antwoord: ik denk het niet. Maar we moeten wel goed uitkijken dat we de ongelijkheid op onze arbeidsmarkt niet te veel laten oplopen. ten gevolge van die nieuwe technologie, waaronder robots. Dus om maar meteen bij het begin te beginnen: die angst voor nieuwe technologie die is echt allesbehalve nieuw. Dus al sinds de industriële revolutie hebben we dat soort uitingen, bijvoorbeeld ludieten die weefgetouwen vernielden. Uh, nu zijn er ook weer uh, dat soort angsten. Dat komt omdat we nu weer in een industriële revolutie leven. De digitale revolutie met digitale technologie, zoals robots, computers... maar ook artificiële intelligentie, zoals machine learning. En daar zijn ook hele leuke uitingen van te vinden. Die hebben jullie misschien wel eens gezien. Um, daar heb ik een paar plaatjes van. Bijvoorbeeld een tijdschrift uh, cover van The Economist. Een tijdschrift dat u wel kent waarschijnlijk. Waar die technologie wordt uitgebeeld. als een soort van orkaan die door een kantoor heen raast... en alle banen op zijn pad aan het vernieuwen is, uh, vernielen is. En daarnaast dan een cartoon die eigenlijk de logische conclusie daarvan aangeeft... als je geen robot bent, dan heb je ook geen baan meer. Nu is het natuurlijk ook enorm um, indrukwekkend wat robots allemaal al kunnen vandaag de dag. Dus er zijn eigenlijk heel veel voorbeelden van... maar bijvoorbeeld in de industrie worden robots heel erg ingezet voor assemblage. Die robots worden ook steeds flexibeler. Je hebt bijvoorbeeld Baxter, dat is een heel bekende robot die je kan trainen. Uh, robots worden gebruikt om... Uh, ja, voor zelfrijdende auto's. Die kunnen natuurlijk zelf rijden. Um, algoritmes kunnen ondertussen al beter schaken en beter go spelen, sinds, uh, go spelen sinds kort dan mensen. Hier zie je een voorbeeld van een uh, robot die cocktails maakt. Daarachter zie ik de bartender al meteen inloggen op LinkedIn uh, in paniek. Dus dit soort dingen komen er ook allemaal aan. En uh, Kiva Robots, heb je misschien ook wel eens van gehoord, die in Amazon in de warehouses allemaal uh, bestellingen kunnen ophalen. Uh, slimme algoritmes kunnen ziektebeelden diagnostiseren, kunnen... ...andere voorspellingen doen. En ik weet niet of je de laatste tijd naar het Nederlands mannenelftal heeft gekeken voor voetbal... ...maar robots kunnen volgens mij ook gewoon beter voetballen ondertussen. Dus dat is echt waar we nu zijn. En de uiteindelijke implicatie daarvan is robots worden beter, worden sneller, worden slimmer. Wat blijft er voor ons over? Blijft er voor ons nog iets over? Worden we allemaal overbodig? Nou, die vraag die houdt eigenlijk wetenschappers al lang bezig. En één typisch antwoord daarop is de, is de vergelijking te gebruiken... Ja, mensen worden overbodig op dezelfde manier dat paarden ook overbodig zijn geworden door nieuwe technologie, zoals tractors en auto's. En die vergelijking komt, de oorsprong van die vergelijking komt van een bekende en nobelprijswinnaar Wassily Lyontjev. Um, en daar is ook een heel mooi YouTube-filmpje over gemaakt, dat ik even een klein stukje van wil laten zien. Dat heet Humans Need Not Apply, mensen hoeven niet eens te solliciteren, die die vergelijking mensen als paarden uh, heel mooi uitlegt.
1: Imagine a pair of horses in the early 1900s talking about technology. One worries all these new mechanical muscles will make horses unnecessary. The other reminds him that everything so far has made their lives easier. Remember all that farm work? Remember running from coast to coast delivering mail? Remember riding into battle? All terrible. These new city jobs are pretty cushy, and with so many humans in the cities, there will be more jobs for horses than ever. Even if this car thingy takes off, he might say, there will be new jobs for horses we can't imagine. But you, dear viewer from Beyond 2000, know what happened. There are still working horses, but nothing like before. The horse population peaked in 1915. From that point on, it was nothing but down. There isn't a rule of economics that says better technology makes more better jobs for horses. It sounds shockingly dumb to even say that out loud. But swap horses for humans, and suddenly people think it sounds about right.
0: Now, well, that is the argument. Paarden zijn vervangen door nieuwe technologie, wij worden vervangen door nieuwe technologie, just er net zoals die werkloos? Klopt dat eigenlijk? Is dat een goed argument? Nou, het eerste deel klopt. Paarden zijn inderdaad werkloos geworden, dus we gebruiken eigenlijk helemaal geen paarden meer uh, in onze productie, misschien nog wat voor sport, wat voor hobby, uh, maar voor de rest uh, is er niet meer veel voor ze te doen. Dus dat lijkt er dan wel op dat die paarden soort van de ruiters van de robocalypse zijn. Maar klopt dat wel? En dat heb ik onderzocht uh, samen met uh, andere onderzoekers, co-auteurs. We hebben dus gekeken of plekken waar technologie vooruit gaat, dus waar wij productiever worden... wat wil zeggen dat we dezelfde hoeveelheid kunnen produceren met minder inputs... dus ook met minder arbeid, uh, of daar ook minder werkgelegenheid ten gevolge van is. En aan de ene kant vinden we dat dat zo is. Dus die plekken, die sectoren, die productiever worden... daar neemt de werkgelegenheid ook echt af. Dus dat lijkt echt slecht nieuws. Maar als we dan in de rest van de economie kijken... zien we dat juist daar de banen sneller toenemen. En als we dan het netto effect van die twee berekenen... vinden we dat het netto effect eigenlijk zo ongeveer nul is. Misschien zelfs licht positief. Hoe kan dat? Hoe kan het zo zijn dat paarden wel uh, werkloos worden? Massaal ten gevolge van auto's, he, die natuurlijk veel betere horsepower hebben dan die paarden zelf. Maar wij niet. Hoe kan dat? Hoe is dat met elkaar te verenigen? Nou, het heel simpele antwoord daarop is natuurlijk dat wij geen paarden zijn. En dat lijkt misschien heel vanzelfsprekend, maar dat filmpje had ook allerlei heel vanzelfsprekende dingen. Dus ik ga het toch even uitleggen. En ik denk dat dat een goede manier is om na te denken over de manier waarop technologie eigenlijk de arbeidsmarkt beïnvloedt. Dus waarom zijn mensen eigenlijk niet zoals paarden? Ik denk dat daar drie redenen voor zijn. De eerste reden is, wij zijn geen one-trick ponies. Paarden zijn echte one-trick ponies. Die kunnen maar een paar kleine dingen. Um, en dat blijft ook eigenlijk wel constant. Dus paarden kunnen maar, mensen, voor, uh, mensen vervoeren, dingen voortrekken. Uh, Olympische medailles winnen met handje van Grunstven. That's it. Het blijft ook altijd wel hetzelfde. Hè? Mensen daarentegen kunnen zowel nieuwe, andere dingen leren. Dingen die technologie nog niet kan. En wij zijn ook creatief, dus we verzinnen ook andere dingen om te doen... waar we dan ook weer nieuwe banen voor hebben. Dus die twee dingen betekenen dat wij geen one-trick ponies zijn. En om die maar even wat toe te lichten... dus dat eerste, dat wij dus nieuwe dingen leren... andere dingen leren die technologie nog niet kan... dat is heel duidelijk te zien aan bijvoorbeeld onze training en onderwijs... dat we allemaal genieten. Dus ja, als je kijkt, in 1900 had de gemiddelde Nederlander... nog niet eens een basisschooldiploma. Vandaag heeft ongeveer 35 hbo- of universitair uh, opleiding genoten. Dus dat is een enorm verschil. Dus het gedachtexperiment stelt, stelt u voor dat ik iedereen in dit publiek zou vervangen met zijn of haar voorouder uit 1900. En die zouden dan morgen jullie banen moeten gaan uitvoeren. In de meeste gevallen denk ik dat dat redelijk rampzalig zou zijn. Nou, dat komt omdat wij dus niet uh, uh, hetzelfde zijn blijven doen. Wij hebben ons gespecialiseerd in dingen die technologie niet kan. Waarde niet natuurlijk. Maar nog belangrijker is dat wij ook creatief zijn. Dus wij verzinnen nieuwe dingen, nieuwe goederen, nieuwe diensten. Juist met behulp van die technologie. En daar hebben we dan weer nieuwe werkgelegenheid in. Dus in 1900 had niemand kunnen voorspellen wat wij vandaag allemaal kunnen consumeren. Uh, van, goederen, van goederen, van goederen, van diensten. En dat we daarom werken als interieurontwerper of uh, videospelontwerper of uh, cybersecurity-expert of uh, communicatieadviseur of uh, hondenpsycholoog. Okay? Dus al die dingen komen allemaal voort uit onze creativiteit. Paarden hebben natuurlijk die creativiteit helemaal niet. Dus dat is reden één. Wij zijn geen one-track ponies. Tweede reden waarom wij geen paarden zijn, is omdat wij inkomen hebben. Wij verdienen loon, wij bezitten kapitaal. Paarden niet. Waarom is dat belangrijk? Nou, ten eerste omdat wij daardoor de vruchten plukken van die nieuwe technologieën. Ik heb daar een uh, illustratie van een heel lang historisch perspectief. Dat laat zien dat sinds, ik weet niet of je het kunt zien, sinds 1000 voor Christus dit is het reële inkomen per persoon, eigenlijk heel lang constant bleef. Tot de eerste industriele revolutie, dus die enorme golf van innovaties. En toen is ons, inkomen, ons reële inkomen enorm gestegen, met onze productiviteit meegestegen. Dus wij hebben echt heel veel voordeel gehad van die technologie. Voor paarden zou die lijn natuurlijk gewoon helemaal vlak zijn. Paarden hebben geen inkomen, dus dat is een belangrijk verschil. Dat is ook belangrijk voor de werkgelegenheid, omdat we weten dat als mensen meer inkomen hebben, ze ook weer meer gaan consumeren. En als we meer consumeren, moeten we ook weer meer produceren en daardoor hebben we weer meer werkgelegenheid. Dus ondanks het feit dat wij productiever worden en dus voor dezelfde hoeveelheid die we produceren minder arbeid nodig hebben, dus minder werkgelegenheid, consumeren we zoveel meer, omdat we inkomen hebben en dat toeneemt, dat we ook onze werkgelegenheid weer zoveel toenemen dat het netto effect nul of licht positief is. Dus daarom is het belangrijk dat wij inkomen hebben dat is de tweede reden waarom wij geen paarden zijn. Dus de eerste reden is, we zijn geen one-check ponies. De tweede reden is, we hebben inkomen. Dan tenslotte de derde reden, niet minder belangrijk, paarden kunnen niet stemmen. Waar ik maar helemaal, heel simpel mee wil zeggen, wij hebben een politiek systeem waarmee wij vorm geven aan onze samenlevingen. Wij ondergaan die technologische vooruitgang niet passief, zoals paarden dat wel doen. En dat leidt tot allerlei instituties die we hebben op onze arbeidsmarkt, op onze goederenmarkt. Dan heb ik het over ons onderwijssysteem, onze belastingstelsel, herverdeling, sociale zekerheid, goederenmarktregulering, allerlei veiligheidswetten. Al die dingen hebben wij door te stemmen in onze democratie in onze systemen in plaats gezet... om ervoor te zorgen dat wij die voordelen van technologie en andere rijkdom onder elkaar verdelen en dat allemaal goede banen leiden. Wij geven vorm aan onze toekomst. Paarden doen dat niet, paarden stemmen niet... Paarden hebben al die dingen dus ook niet. En ik wil hiermee niet zeggen dat dit soort herverdelingen... dit soort instituties automatisch ontstaan. Daar moeten wij wel met z'n allen voor zorgen. En die moeten we ook blijven aanpassen aan nieuwe uitdagingen zoals technologie. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar om samen te vatten, de drie redenen die ik denk dat belangrijk zijn... waarom wij geen paarden zijn, zijn wij zijn geen one-trick ponies. Wij hebben inkomen en wij stemmen. Okay? Nu denkt u misschien, nou, allemaal goed nieuws. Dus toch nog een beetje slecht nieuws natuurlijk. Want als je een individuele werknemer bent... Uh, mijn onderzoek ook uitwijst, natuurlijk kun je dan je baan verliezen aan een robot of andere technologie... en dan word je niet heel erg getroost door het idee dat het dan er ergens anders in de economie wel weer een baan bijkomt. Zeker als dat niet dezelfde soort baan is en jij daar misschien voor gekwalificeerd bent. Dus stel je voor, ik verlies over een paar jaar mijn baan aan een slim algoritme... dat veel beter onderzoek doet dan ik en daar ook niet de hele tijd over loopt te klagen. Nou, dan, hè, dan, en dan heb ik er dus niks aan dat er ergens anders in de economie bijvoorbeeld vacatures zijn voor zonnepaneleninstallateurs. Dus die aanpassingskosten die kunnen heel groot zijn, die moeten we niet negeren. En daarvoor hebben we juist instituties om die aanpassingen goed te laten verlopen. Dat is ook heel belangrijk, want we weten dat economische schokken, zoals dat soort schokken... als die niet goed worden afgevangen, ook kunnen leiden tot politieke uh, gevolgen, zoals politieke polarisatie. Dus juist omdat wij geen paarden zijn, moeten wij ervoor zorgen dat wij onze economie op een manier vormgeven... dat die enorme rijkdom die door technologie wordt veroorzaakt wordt verdeeld en niet alleen maar bij een kleine groep werken of een kleine groep bedrijven terechtkomt. Sommige economen vergelijken nieuwe technologie ook wel met het vinden van een oliebron. Is het idee van je hebt gewoon een gat in de grond, daar komt allemaal geld uit gespoten. Uiteindelijk gaat het erom wat je daarmee doet. Dus om een heel simpel voorbeeld te nemen, we weten dat Noorwegen olie heeft, we weten dat Saudi-Arabië olie heeft. Twee hele andere samenlevingen. En dat komt in grote mate door verschillende instituties. En die instituties worden uiteindelijk niet door olie gemaakt, maar door mensen. Dus... Dat is waarom ik denk dat de echte uitdaging van die nieuwe technologie, zoals robots, zoals artificiële intelligentie, niet die is, Niet die massale werkloosheidsscenario's, maar juist die ongelijkheid. En ik vind dat die hype over die werkloosheidsscenarios daar gewoon de aandacht van afleidt. Dus ik hoop dat u de volgende keer dat u hoort dat de robocalypse eraan komt. U nu weet waarom wij geen paarden zijn. Dank u wel.